1: Esta semana nos propusimos que teníamos que sacar el podcast La semana pasada no pudimos Pero en serio que los hemos traído en nuestro corazón Y bienvenidos al podcast de Noviazgo Alternativo
0: Sí, sintiaste yo este tema que ha, ha mostrado una realidad Que vive la juventud cristiana, ¿no? De, de cargar con culpa, de cargar con... Eh, o estar viviendo actualmente en un comportamiento Que saben que está mal y, y, y eso... Les llena de culpa y les llena de frustración y, y saben que está estorbando su relación con Dios, ¿no? Entonces nos da mucha compasión saber que hay tantos jóvenes en esa situación y por eso, por eso quisimos hablar de este tema de restauración sexual, ¿no? Y empezamos la semana pasada hablando de este tema, empezamos hablando de cómo Dios está buscando restaurarnos para que podamos experimentar su voluntad para nuestra vida sexual, ¿no?
1: Si esa es la primera vez que nos escuchas, de verdad te invitamos a que vayas y escuches el, el, los otros temas de esta serie de Sexo al Cien. ¿Y por qué se llama Sexo al Cien? Porque creemos que el diseño de Dios para nuestra sexualidad es vivir una plenitud en cuerpo, alma y espíritu. Tal vez el modelo que vemos todos los días en, en nuestra cultura, en las redes sociales, en las películas o series de Netflix, es una sexualidad muy física, muy momentánea, muy que se disfruta en el momento, pero luego eh, no hay esa conexión que nosotros vemos en el matrimonio, ¿no? Entonces sí nos encantaría que fueras y escucharas primero todos estos episodios anteriores y que el día de hoy puedas eh, escuchar la continuación del tema de restauración sexual, ¿no? Eh, también los invitamos a que sigan eh, el podcast para que cada que haya un podcast nuevo, un episodio nuevo, puedas escucharlo si te llega una notificación, así que también les pedimos que lo compartan con sus amigos y que lo califiquen porque eh, cada que ustedes califiquen el podcast eh, las, las plataformas lo, lo presentan cuando hay una búsqueda hasta a, de, de ciertos temas no nos van a poner a nosotros y no es que nosotros queramos salir, es que creemos que el contenido que está basado en el diseño de Dios, en la palabra de Dios, pues va a ser increíble para otro joven, ¿no? Entonces, y volviendo a lo que estabas comentando, Dani, fíjate que el otro día yo platicaba con una amiga y le decía, es que sabes que a veces uno vive tanto tiempo dentro de la iglesia que no alcanzas a entender o a percibir lo que está afuera, o sea, lo que el día a día vive un joven, ¿no? Entonces, a veces pensamos los líderes o los papás que nuestros jóvenes no están experimentando esa clase de presión o que realmente ellos nunca han hecho. yo, O sea, uno, uno piensa en un joven de la iglesia o del grupo de jóvenes, jamás te imaginarías que practicara sexualidad, eh, que viera pornografía o que tuviera sexo oral o masturbación. De, ni siquiera te imaginas que ellos puedan estar pasando por todas estas cosas. Y... Por eso mismo no hay información y la vergüenza de hablar de ese tema, el, ese estándar de perfección que tal vez hemos eh, sin querer, tal vez o queriendo, exigido de nuestros jóvenes, pues los lleva a vivir sus culpas en lo, en lo interior, ¿no? En lo oculto. En lo oculto. Y yo siento que luego salen a la luz, pero no en el tiempo correcto, sino salen a la luz ya que están comprometidos o que ya están casados o que ya cometió un adulterio, hay un divorcio. Entonces exponen todo pero el día de hoy continuamos con este tema de restauración porque amigos jóvenes adolescentes y adultos jóvenes solteros este es el momento que salga todo lo que tú estás cargando eh, con esos pecados sexuales esas prácticas o hábitos que te avergüenzan que nadie sabe tus luchas en tus pensamientos o esa parejita que la verdad aman a dios y pero tratan de no tener relaciones sexuales pero al final del día las tienen este mensaje es para ti, está hecho con todo nuestro amor y con el corazón de Dios que es restaurar tu vida, ¿no?
0: Así es, y lo primero que vimos la semana pasada es que el, el primer paso para la restauración es ir con Dios y es lo que menos queremos hacer cuando nos sentimos culpables, cuando nos sentimos sucios, ¿no? Es, es lo que vemos a Adán que no hizo, ¿no? Que fue a esconderse de Dios en vez de correr a Dios cuando falló, ¿no? Eh, pero volver a Dios, es volvemos a Dios porque es, Él es el único que nos puede salvar, que nos puede limpiar, que nos puede restaurar. Estamos basando toda esta enseñanza en el Salmo 51 no y es lo primero que hace David, recurre a la misericordia, a la compasión y al amor de Dios para restauración. Lo segundo que hace David es que le confiesa su pecado. Eh, confesar nuestro pecado es tan importante porque es decirnos a nosotros mismos estoy mal. O sea, dejar de justificarnos por... Eh, no, es que lo hice porque a mí me hicieron. No, es que lo hice porque me provocaron. No, es que lo hice porque no sabía. Es que... Y ya tumbarte de todos estos rollos y decir... Pequé contra Dios. La regué. Yo sabía lo que estaba mal y de todas maneras lo hice. Entonces, confesar nuestro pecado es importantísimo. Número tres es aceptar su perdón y su limpieza. Porque cuando confesamos nuestros pecados... Dice la Biblia que Dios, que es fiel y justo... Nos perdona y nos limpia de todos ellos... El problema es que nosotros, eh, la manera en la que nosotros manejamos nuestra justicia, es que si alguien nos falla y nos pide perdón, le podemos decir de palabra que le perdonamos, pero le seguimos guardando rencor por uh -huh. meses o años, ¿no? Pero Dios no es así, cuando Dios dice te perdono, te perdona. Y ya no se acuerda más de tu pecado y ya no te lo está restregando en la cara tus errores. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Aceptar. Es un proceso de entender que somos limpios, que somos perdonados, para realmente vivir una vida limpia de ahora en adelante, ¿no? La cuarta cosa que necesitamos hacer, ¿no? O que vemos a David hacer ahí en ese pasaje, es que es dejar que Dios transforme nuestra impureza desde adentro hacia afuera. Uh -huh. Dejar de querer como que por fuera comportarme puro cuando adentro sigo luchando con mis impurezas y permitir que el Espíritu Santo haga una transformación que va a ser de adentro para afuera.
1: Sí, y fíjate, todos estos puntos, Dani, son cosas que Dios está... que, que son de nuestro interior, perdón. O sea, Dios está haciendo en nuestro interior. Y muchas veces cuando queremos una restauración sexual, empezamos con las cosas prácticas... Que, que necesitamos hacer nosotros cosas que necesitan dominio propio, que necesitan decisiones, intencionalidad pero no nos salen, duran unos o dos días, por eso yo comentaba ahorita la típica pareja que yo creo que todos experimentamos eso cuando fuimos novios, de que queremos hacer las cosas bien, amamos a Dios y tratamos de con todas nuestras fuerzas de no pecar contra Dios, pero terminamos haciéndolo porque no dejamos que haya una transformación de nuestro interior, o sea no hay pureza en nuestro corazón y queremos Exigirnos a nosotros mismos y a los demás pureza en nuestro exterior, ¿verdad? Pero obviamente, cuando ya Dios está haciendo un tratado en nuestro corazón, que inició en nuestra confesión de pecados, y cuando recibimos el perdón y trae esa limpieza, que es espiritual, ¿no? No es una limpieza de closet ni de, de que tú te hagas así, de que te metas a bañar con cloro. A brujería. A brujería. Es una limpieza espiritual porque Jesús pagó el precio de esa limpieza, ¿no? Eh, y limpia nuestra, nuestra, nuestra conciencia. Este, limpia nuestro récord de pecados, quedamos en ceros, quedamos como hijos de Dios, pero bueno, ahora vienen otros pasos, ¿no? que sí requieren un poquito más de intencionalidad y de nuestra voluntad ¿ok? o sea, sí estamos poniendo en práctica en los, en los uh, puntos anteriores la voluntad, pero aquí se ve mucho más explícito, ¿no? y el punto número 5 es que debemos renovar nuestra mente y fíjense esto es algo que hace el Espíritu de Dios. Él renueva nuestra mente, pero Él no lo puede hacer si nosotros no se lo permitimos. Esa es, es nuestra parte de, este, de esta fórmula, ¿no? Y fíjense, esto lo encontramos en Romanos 12.2, es el... Típico pasaje que leemos todo el tiempo que hablamos de la mente o de no conformarnos a, a este mundo, ni imitar las costumbres, y dice en Romanos 12.2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen. Dejen, ahí está la voluntad de nosotros, que Dios los transforme en personas nuevas, o sea, queremos ser hombres y mujeres puros, fieles, respetuosos, todo lo que tenga que ver con nuestra sexualidad, pero eso no viene nada más así, porque sí, viene a través, dice aquí, al cambiarles la manera de pensar, o sea, que si Dios puede tener acceso a nuestra mente y transformar todos estos conceptos que tenemos de sexualidad entonces nosotros vamos a cambiar entonces va a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir nuestra manera de ver al hombre o a la mujer, nuestra manera de movernos, de tocarnos, etcétera etcétera. o sea, no es en un afán de estar como religiosamente eh, golpeándonos y latigándonos, tratando de, de, de llenar un, un molde de cómo ser, sí, o sea, de es un comportamiento. Es, ajá, es una transformación es algo que va a salir natural porque ya cambió la mente fíjate, esta semana Dani yo estaba enseñando a un grupo de mujeres cómo todo lo que nosotros hacemos todo, todas nuestras decisiones lo que hablamos, lo que actuamos cómo nos vestimos, no sé te puedo decir mil cosas que tienen que ver con acciones, todo inicia en la mente, todo Así inicia es. en nuestros pensamientos, por lo tanto si nuestros pensamientos son correctos pues entonces nuestro comportamiento va a ser correcto. Es, es totalmente ilógico pensar que nosotros nos vamos a comportar de manera respetuosa o, o pura si nuestra mente no está purificada, ¿no? Entonces ya nada más para terminar este versículo eh, es... Entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y nos encanta este pasaje, ¿no? Pero, pero de verdad... Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales fuera del diseño de Dios, es porque realmente, Dani, no hemos aprendido cuál es ese diseño de Dios. Porque es como decirte, imagínate que tú estás en tu trabajo, Dani, y yo te marco y te digo, hey, no vas a comer nada en la calle, porque te hice una, un espagueti con un pan bien rico, y te hice un postre, y está calientita la comida, en cuanto llegues vamos a comer... Obviamente tú vas a esperar, digo, sí, 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 está a veces difícil, ¿no? Con las tentaciones, pero como conoces lo que, lo que vas a comer, oh. lo que viene adelante, entonces tú puedes esperar porque estás confiando en, en es, tu mente ya cambió, tu mente ya puede entender, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué significa Dani, no? ¿Qué significa uh, cambiar nuestra mente? ¿En qué aspecto tenemos que cambiar nuestra mente?
0: Pues tiene que ver con que hemos adquirido una manera de ver las cosas, una forma de pensar de acuerdo a lo que hemos consumido toda nuestra vida. Desde la cultura familiar respecto a la sexualidad, donde pudo haber sido un tabú y pudo haber sido visto como algo malo siempre en la sexualidad, ¿no? Uh -huh. Entonces ya no sabes diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿no? Porque todo te lo contaron como malo. ...o viste en novelas... Una, ...una sexualidad desordenada... ...o leíste en revistas... ...o, o leíste 50 sombras de Grey... ...o viste un, una serie en Netflix... ...o escuchaste canciones... y ...todo eso... ...todo lo que consumimos a lo largo de nuestra vida... ...va moldeando nuestra manera de pensar... ...entonces me gustaría que se imaginaran... ...los, los que nos están escuchando un vaso... ...que ha sido llenado de agua sucia... ...¿no?... ...y a, a todo lo que has escuchado... ...inclusive hasta lo que has sufrido... ...lo que has experimentado... A, Puede, puede haber contaminado el agua de tu sexualidad, la pureza de tus pensamientos respecto a la sexualidad. Entonces, imagínate que tienes toda esa suciedad. La única forma de sacar esa suciedad es echándole agua pura. ...constantemente, constantemente, hasta que empiece a diluirse la sociedad ...y diluirse y diluirse hasta que todo lo que queda es pureza. Uh -huh. Por eso los ríos son muy diferentes a los lagos, ¿no? Los ríos es agua fluyendo y llevándose toda la sociedad ...al grado de que el agua queda completamente transparente e pura. Los lagos no, los lagos es agua acumulada y estancada y sucia... ...y lo que cae de sociedad, ahí se queda y se muere y ahí se vuelve putrefacto, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el caso de nosotros, esto es... Es eh, llenarnos ahora de cosas puras, llenarnos de pasajes bíblicos que hablen sobre pureza sexual, sobre el diseño de Dios para nuestra sexualidad, oír alabanzas, eh, renovar nuestras conversaciones, o sea, tener conversaciones puras con amigos, con compañeros, o sea, llenarnos de contenido limpio para que salga la inmundicia, ¿no? Sí,
1: es que hay muchos conceptos que son importantes y que definen nuestro comportamiento en nuestra mente. Por ejemplo, cómo vemos al sexo opuesto. Por ejemplo, si yo soy una mujer que estoy viendo a todos mis amigos con un potencial de tener intimidad o de ser novios o lo que sea, y no los veo como mis hermanos, como mis amigos, ya llegará el tiempo en el que dejes de poner a los amigos en bro zone, ¿no? Entonces empezarás a, a buscar una pareja con quien formar un matrimonio, pero cambiar nuestra manera de ver a los hombres. Por ejemplo, a mí me pasaba eso, Dani. yo cuando yo era soltera yo veía a cualquier hombre y yo estaba pensando si le gusto o no le gusto, y, y si me habla, y si me toca, y si esto y me hacía ilusiones y me emocionaba y todo, entonces yo tuve que cambiar eso y empezar a ver a mis amigos con respeto, verlos como personas que podía tener una amistad poder compartir ciertas cosas pero hasta ahí pues ¿no? cambió totalmente de ver mi, mi, mi manera eh, pero fue una decisión sí, ¿Sí me explico? Y, y lo
0: mismo aplica para los hombres ¿no? sobre todo eh, ahora que es tan probable que hayas consumido pornografía a los 12 años de edad ¿no? 13 años de edad y O a esas también, o sea, ahorita el, el, la edad inicial de pornografía son ocho años de edad. Entonces, toda esa información basura que recibiste dañó tu forma de ver tu sexualidad, la sexualidad en general y también de ver a las mujeres, al sexo opuesto. Uh -huh. Al grado que, bueno, hay estudios recientes que, que demuestran que la pornografía objetiviza a la mujer. La, la, eh, el, el, el erotismo como lo presentan los medios... La, vuelve a la mujer como un objeto a los ojos y a la mente del hombre entonces necesita ver una este proceso de renovación también uh,
1: disculpe Dani es que también y, y sí entiendo ese punto pero también creo que con todo con todo este movimiento eh, de la mujer de la igualdad con el hombre yo creo que también la mujer lo está tomando de la misma manera, o sea, es como como tú siempre dices, ¿no? o sea, estamos copiando las malas cosas de los hombres, en vez de aprender lo bueno, ¿no? o sea, esas cosas que tanto nos molestan que ellos hagan con nosotras como mujeres, ahora nosotros estamos copiando, digo yo, ¿no? en pro de la igualdad espero, a, espero a, que, que nunca hacerlo ¿no? pero también eso de, de ver al hombre como un objeto eh, en la, tu sexualidad también está Cierto. sucediendo y las mujeres están tratando de vivir su sexualidad eh, de un día, de, un, de una sola ocasión eh, con toda la libertad y sin culpa y todo ¿por qué? porque esa es también la cultura actual ¿no?
0: y fíjate Cintia aún, aún las, los jóvenes y jovencitas que están lidiando con temas de, de problemas de identidad sexual ¿no? donde siendo mujeres se ven como hombres o siendo hombres se ven como mujeres eh, es necesario pasar por este proceso de renovación de tu mente para que te puedas ver como Dios te ve. De eso se trata la renovación de tu mente, ¿no? Verte como Dios te ve, ver al sexo opuesto como Dios lo ve. O sea, y, y me encanta escuchar testimonios de personas que pudieron vencer la, sus luchas con el tema de la, de la identidad sexual, donde antes veían al, a, a personas del sexo opuesto como desagradables para tener una intimidad con ellos... Y a, y a las personas del mismo sexo como agradables para tener uh -huh. intimidad con ellos y de repente Dios transforma sus mentes y les permite verles como Dios les ve uh -huh. entonces ahora la persona del sexo opuesto se vuelve agradable para tener una cita para tener romance y para en un futuro tener intimidad en matrimonio no pero y, y entonces y el sexo el mismo sexo ya se ve como eh, no esto está fuera de límites porque uh -huh. Dios así lo ve
1: sí y fíjate que en este punto de cómo nos vemos a nosotros mismos es tan importante vivirlo después de haber cometido tantos errores por porque eh, como tú te percibes, tu identidad va a definir mucho tus acciones, tu sí. comportamiento también. Entonces, si yo si yo me sigo viendo como una víctima, como la que abusaron de ella, o, o la que tuvo relaciones sexuales, o la que ya no es virgen, o el que ya no es virgen, hombre. O sea, tú vas a seguir luchando con esa condenación, a pesar de que ya aceptaste el perdón y todo anteriormente tú puedes estarte percibiendo de esa manera y, y eso se me hace bien importante eh, yo yo creo que una de las cosas con las que más luché yo fue el aceptar en mi mente mi nueva identidad no y sentirme una persona digna por ejemplo una una mujer que ya tuvo relaciones o un hombre que tuvo relaciones no se debe de autocalificar o estimar eh, por su falla o por lo que hizo si ya realmente ha recibido el perdón de dios entonces, como tú te ves, es como tú vas a darte a respetar, es como tú vas a vestirte, es como es como tú vas a hablar, etcétera, etcétera. Entonces, me hace que es muy importante. ¿Y sabes cómo me acordé? Ahorita, eh, como el hijo pródigo llegó, se arrepintió, regresó a casa y el padre hizo una y otra vez acciones que le recordaban quién era él. O sea, él venía con una mentalidad, no me importa que yo sea el siervo, no me importa con tal no de, digno, de... No soy digno. No soy digno de esto pero el padre una y otra vez hacía cosas para que él cambiara su manera de pensar y recordara, hey, no, tú eres hijo, tú eres digno, tú tienes un anillo, tú eres limpio, tú eres esto, o sea, y, y necesitamos ese proceso de Romanos 12.2, es algo que nosotros le dejamos a Dios hacer, es algo espiritual, amigos, pero... Dios, ¿cómo lo hace? O sea, vamos a ponerlo en práctico, porque a veces uno nomás dice Dios va a hacer esto, pero no lo entendemos, ¿no? Y es eso que dice Dani: o sea, que, ¿de que alimentas tu mente? Cuando nosotros alimentamos nuestra mente de la palabra de Dios, de la adoración, de su presencia, cuando te cambiamos de las conversaciones, todo eso, Dios está trabajando en nuestra mente. O sea, no, no, no se imaginen algo así súper mágico y cósmico y místico en donde Dios te cambia el cerebro, ¿no? O sea, no, 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 más bien lo está moldeando de nuevo, lo está transformando. Y nuestro cerebro es, 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 un, es un órgano increíble porque tiene una plasticidad cada pensamiento deja una marca en nuestro cerebro pero cuando cambiamos esos pensamientos se regenera, se moldea de nuevo y toma una forma distinta ¿no? entonces aquí es bien importante apoyarnos de, de líderes apoyarnos de líderes espirituales de apoyo, de consejería de psicología también o sea, buscar, buscar tener un proceso en el que nuestra mente esté siendo renovada hay tantos libros, Dani La batalla de la mente La batalla de todo joven o hombre, mujer, eh, yo leí un libro buenísimo que se llama enciende tu cerebro. O sea, hay muchos libros que hablan acerca de la mente y cómo podemos cambiar nuestra manera de, de, de cómo podemos cambiar nuestra manera de no solo nuestros pensamientos. Fíjense sí, muy importante, Dani. O sea, Muchas veces estamos luchando con nuestros pensamientos, y sí, 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 hay que cambiarlos, pero también hay que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra estructura de pensamientos. Ya tiene que ver muchos pensamientos a la misma vez, ¿no? Entonces, pero bueno, este tema es muy amplio y me encanta este tema. Pero amigos, si ya estás en este proceso de restauración, lee, escucha, usa todos tus sentidos para cambiar esa manera de pensar que tenías anteriormente de tu sexualidad para que ahora cambie tu forma de pensar y miren, yo era una persona súper alburera, Dani, más que yo él me enseñó a ser alburero <risa> y yo me acuerdo que todos nos reíamos y nos encantaba oír chistes albureros y todo, no que los buscáramos sino que de repente llegaba un chiste y nos reíamos y se nos hacía bien bien chistoso y todo, pero yo me acuerdo una vez que estaba, eh, alguien dijo un albur y todo el mundo se rió y sinceramente Dani, yo dije ¿por qué se rieron? así como que me sentí bien tontita porque no sabía de qué se estaban riendo y ese día sentí tanta alegría y satisfacción porque dije oh wow ya no le entendía el chiste y, y me fascinó porque es como de, de alguna manera práctica pude ver que mi mente ya no estaba en esa corrupción sino estaba en una pureza que Dios quiere mantenerme. ¿no?
0: Así es entonces no solamente obviamente es insertar eh, la manera de pensar de Dios sobre la sexualidad sino dejar de insertar basura ...sobre la sexualidad. Creo que está implícito, ¿no? Pero bueno. Eh, número 6 es cambia tu círculo de influencia. Eh, en de Timoteo 2 Timoteo 2.22 dice... ...huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y este es el problema de todos los jóvenes que quieren hacer un cambio en sus vidas, en cualquier área pero no quieren cambiar su círculo de influencia, uh -huh. batallan el triple, ¿no?, porque eh, eres el promedio de la gente con la que te juntas, entonces si te sigues juntando con gente corrupta, hablando de en su sexualidad, o sea, con gente viviendo una corrupción en su sexualidad, Va a ser súper difícil que tú escapes de eso. Si tú quieres escapar de las drogas... ...y te juntas por, con pura gente que se droga... ...pues adivina qué va a pasar, ¿no? Si tú quieres escapar del alcoholismo, etcétera. Si tú quieres escapar de la homosexualidad... ...o, de, o de, de, del lesbianismo... ...pero sigues juntándote con personas que creen en eso... ...lo celebran, lo aplauden hablan constantemente de eso, va a ser el triple de difícil, entonces me encanta porque este pasaje dice, no solamente huye de lo que de lo que provoque lo incorrecto en ti, sino que júntate con gente que celebre virtudes, que celebre pureza que celebre este fidelidad, que celebre esperarse hacia el matrimonio, va a ser mucho más fácil la carrera entonces, ¿no? Sí, y es
1: bien importante, eh, aquí lo que es muy clave es, dice círculo de influencia o sea, la palabra es influencia. ¿Por qué? Porque influenciar eh, es algo es o algo, alguien que te, que manipula tu, tu forma de ser, tus pensamientos, que te presiona por ser igual y que te sientes esa presión por encajar, por ser aceptados, por ser amados, etcétera. Sí, que pesa su opinión. Sí, porque yo puse en mi escuela y en mi salón, y a lo mejor, pues dentro de ese salón hay gente que no, no cree en Dios o que tiene relaciones sexuales y todo eso. Eh, el punto es. ¿Hasta dónde influencian ellos y en mi vida? ¿si ¿Sí me explico? Eh, ¿Qué tanto permito? O sea, por ejemplo, estar con un grupo de amigos, pero no estoy escuchando sus conversaciones, o no estoy tratando, no está entrando en mi mente e ir contaminándome de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es, ¿cuáles son tus círculos de influencia? O sea, como jóvenes debemos de pensar ¿Quiénes están teniendo un impacto en mi corazón? ¿Quiénes son? Muchas veces son tus amigos más cercanos con los que pasas en las tardes o con los que sales los fines de semana. A veces son este redes sociales, ¿verdad?, eh, páginas que tú sigues y que. Y, ah, maldito Instagram, Dani, ¿no? es cierto. Que, que escucha nuestras conversaciones y nos manda. Yo le decía a Dani en la mañana una, una situación que me incomoda muchísimo ahí, que una, un, una, una lucha mental que tengo, ¿no? Acerca del, del, del ejercicio y del peso y no sé qué. Instagram todos los días me pone páginas y páginas y páginas de cuentas fitness. De, de fitness y yo sí quiero saber de eso, pero no al grado que me lo están poniendo. Entonces. Instagram no le importa mi sexualidad, Instagram no le importa mi estabilidad emocional. Entonces Instagram va a lanzar lo que sea. Pero nosotros... Sí, o sea, nosotros debemos decidir bloquear cuentas, dejar de seguir cuentas, este, limitar el tiempo que pasamos en Instagram o en otras redes sociales, o sea... Instagram va a ser una influencia en nuestras vidas el momento en que nosotros le permitamos eso y tenemos que cambiar de círculos de influencia, pero también la música, tal vez tú puedas decir, no, yo no me junto con nadie que, que viva su sexualidad eh, fuera del orden de Dios, no sigo cuentas de Instagram, pero te pones a escuchar reggaetón todo el día, o sea, y estás estimulando tu cuerpo y tus deseos y todo, entonces... Eso tampoco te va a ayudar a tu restauración, ¿no?
0: Sí, y fíjate, Sintia, yo me acuerdo que una decisión clave que tuvimos que tomar nosotros, ¿no? Cuando decidimos eh, eh, ser restaurados en esta área es cortar con gente. Y era gente que apreciábamos muchísimo, o sea, eran, eran amigos muy queridos, pero era eso nuestra pureza, pues era eso o nuestra relación con Dios. Y no significa que ya no les hablamos o que les sacamos la vuelta, simplemente ya no son influencia para nosotros, ya no sí. convivimos de tal manera que son influencia para nosotros, ¿no? Y, y en vez de eso cambiamos por otros amigos que, eh, o sea, que son amigos que celebran nuestra espiritualidad, que con las que podemos compartir nuestra fe, etcétera, etcétera, ¿no? También, Cintia, o sea, eh, hay lugares en los que no debemos de estar, no solamente gente o programas o contenidos, también lugares, hay lugares que no nos convienen estar, hay fiestas, que no nos conviene ir, hay, hay este, yo iba a decir antros, pero ya no se le dice antros, pues, lugares de, de <risas> reunión nocturna, si lo quieres ver así, donde, ¿cuál es la temática? ¿Para ahí? qué vas? ¿Para o sea, qué vas? O sea, entonces, ¿quieres realmente pureza? Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer para obtenerla? ¿no? Ah, para mantenerla, es bien ¿no?
1: difícil decirles eso porque a veces uno como adulto ya se nos hace un poquito más fácil hacerlo ¿no? pero te prometo que Dani y yo también tuvimos 20 años, 23 años y parte, te podría decir que mi, nuestro tiempo de restauración fue muy, muy en los primeros años de nuestros 20 ¿no? donde teníamos muchos amigos jóvenes donde había muchas fiestas, donde había muchas reuniones, eh, series y todo eso ya había, o sea nada más que en vez de Netflix pues teníamos que rentar los DVDs para verlas, ¿no? Este, entonces sí quiero que entiendas que eh, sí pasamos por ese tiempo y sí, está, sí teníamos tu edad y sabemos lo difícil que es, o sea a mí me costó amigas que me volteaban la cara, que hablaban de mí, que se enojaron conmigo porque sintieron un rechazo de mi parte y obviamente reaccionaron hacia eso. Lo único que yo te pido es que seas muy prudente. O sea, sobre todas las cosas, ama a tus amigos, o sea, sé prudente. Como decía Daniel, no significa que no los vas a ver, que no les vas a hablar. Se trata de ponerlos en un nivel de influencia en tu vida. O sea, no es lo mismo tus amigos con los que compartes todo y, y, y opinan y se visten igual y hablan igual. ¿Verdad? A tus amigos que conoces y que respetuosamente saludas y platicas de otros temas. O sea, aquí estamos hablando de ser prudentes y sabios porque lo que no queremos es que no te vuelvas una persona religiosa, este que no demuestra el amor de Jesús, pero claro. tampoco te expongas en una temporada. Por ejemplo, nosotros, Dani y yo... Ya fuimos restaurados sexualmente, vivimos actualmente en el diseño de Dios, tenemos límites, establecimos límites y todo, y tenemos muchos amigos que no son cristianos y que podemos platicar de mil cosas y todo, pero ellos no son nuestra influencia en este momento, entonces tú ahorita estás en un tiempo vulnerable pero llegará el tiempo en el que puedas tener amistades y que en vez de que ellos sean una influencia para ti, tú seas una influencia para sí, ellos, ¿no? y
0: conozcan los límites donde no, no pueden tratar ciertos temas contigo, ¿no? Pero, ¿sabes qué, Cintia? También me estaba acordando de algo de algo súper importante, ¿no? Este, el, el, esto también aplica a noviazgos. A lo mejor estás de novio o de novia con una persona con una mentalidad, pues...
1: Diferente, ¿no? Sí, muy,
0: muy contaminada en este tema, ¿no? Y, y quieres mantener pureza tú, teniendo una relación íntima con una persona que tiene mucha contaminación, entonces ¿qué va a pasar? Te va a pasar su contaminación, es muy uh -huh. difícil, entonces eh, a lo mejor este punto, o sea, si se trata de huir de todo lo que estimule mi, mi, mi desorden sexual y en vez de eso juntarme con gente de corazón puro, pues a lo mejor hasta también le va a dar la torre a tu noviazo. Pero a lo mejor necesitan vivir por separado un proceso, un proceso de pureza y de restauración que los les permita estar juntos sin, sin meter la pata.
1: Sí, tienen que ser honestos, eh, tienen que haber muchísima honestidad porque muchos jóvenes no quieren terminar. Y, y es que mira, si son, vamos a suponer, un caso en el que los dos son jóvenes que aman, son temerosos de Dios, o sea, si sí tienen pensamientos que, que tienen que restaurar y todo eso no tienes por qué publicarlo a todo el mundo y hacer un relajo de que terminaste y luego andar con otras sí. personas, nada más de ese tiempo que ustedes sepan que estén bajo la cobertura de líderes, no tienen que andar dando explicaciones a nadie pues, o sea, es algo que ustedes tienen que hacer y que, y que vale la pena porque el sacrificio de no estar hablando en la noche por redes sociales, el, el sacrificio de no besarse o de no salir solos, a lo mejor nada más significa que ya no van a andar con amigos nomás, o sea, no no sé si me explico, dependiendo de la gravedad de la situación van a tener que poner los límites pero al final del día eso es mucho mejor porque va tanto va a restaurar su relación, si no terminan juntos no van a tener más que cargar para sus futuras relaciones o sea, vale la pena el sacrificio.
0: Ok, el, el número 7 es toma decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios para tu sexualidad, o sea esto es algo, obediencia es algo que no vas a poder sustituir, uh -huh. o sea Día a día vas a tener que tomar decisiones para mantener lo que Dios ya hizo, para mantener la limpieza, para mantener el perdón, para mantener, ya, Él ya lo hizo, Él lo hizo perfectamente, solamente te toca a ti mantenerlo y cuidarlo. Entonces, fíjate lo que, es, lo que dice el Salmo 119 del 5 al 11, dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos, entonces no tendré vergüenza cuando me compare mi vida con tus mandatos. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Me encanta este, este salmo. Tiene un chorro de sabiduría sobre cómo vivir en orden tu vida, ¿no? Pero me encanta que está hablando de decisiones. Está hablando quiero vivir de forma que mi vida empate con tu diseño ¿no? con tus mandatos entonces en el día a día escoge hacer la voluntad de Dios cuando se te presente la tentación cuando se te presente la oferta de ensuciarte de nuevo o sea eh, eh, lo que mencionaba Cintia ahorita de cómo nuestra identidad va a repeler eso porque decimos no es que ahora soy un hijo de Dios es que ahora soy limpio es que ahora soy es, fui escogido por Dios para vivir una, de una manera diferente Dios diseñó la sexualidad de una manera diferente entonces no voy a caer en esto pero es un acto de voluntad que por ahí lo mencionabas también que Dios no lo va a hacer por ti, yo no lo voy a hacer por ti, Cintia no lo va a hacer por ti, es el momento donde nadie más lo puede hacer por ti, tú decides si sigues viendo ese video que te brotó en la pantalla o no, tú decides si respondes a ese mensaje que te mandaron o no, tú decides si respondes a la invitación de irte a acostar con alguien o no, no, esa decisión solamente tú la puedes tomar, pero si quieres vivir en pureza, si quieres vivir un proceso de restauración, entonces empieza a tomar decisiones en pro de tu pureza. Y es aquí, Cintia, donde muchas veces se maneja una lógica bien equivocada, donde es, ¿qué tanto me puedo acercar a la mugre sin ensuciarme? Y aquí lo que tú tienes que cambiar es, ¿qué tanto me puedo alejar de la mugre para no ensuciarme? O sea, uh -huh. que, o ¿qué tan cerca puedo estar de Dios para no tropezar en la mugre? ¿No? Uh -huh. Entonces, si cambiamos esa mentalidad, van a ser mucho menos los accidentes. Cuando vivimos en la línea de lo que está bien y está mal, constantemente estamos cruzando la línea, y cada que la cruzamos, no es nada más, ay, metí el pie y me regresa, ¿no? metes el pie, oh, te vas otra vez y te embarras, y otra vez regresas a la línea, pero no vivas en la línea de la moralidad o la inmoralidad, vive en el lado de la santidad,
1: ¿no? Uh -huh. Y hay que recordar que la bendición de vivir en obediencia, claro. o sea... Eh, a veces somos un poco inconscientes de eso porque suena muy como un tema muy cristiano, ¿no?, <risa> pero es la verdad, o sea, bendición viene a tu vida cuando eres obediente a Dios, entonces, aférrate a eso, aférrate a las promesas que Dios te hace a través de la obediencia, recuérdalas constantemente, eh, y disfruta de las bendiciones, de vivir en paz, de no vivir en culpa, de vivir sano, sana, etcétera, ¿no? ¿Sabes, y,
0: ¿sabes qué pensamiento me, me sirve a mí mucho sin es, es el pensar, eh... Me encanta servir a Dios con la conciencia limpia,
1: uh
0: -huh. y no, no voy a sacrificar eso por un momento de placer, ¿no? Por un momento de ver algo, de escuchar algo, o sea, me encanta, me siento tan bien cuando sirvo a Dios con, con la conciencia la limpia, ¿no?
1: Y punto número ocho, cambia tu dinámica con el sexo opuesto. ¿Y qué significa esto? Es de que si ya cambié mi mentalidad acerca de la sexualidad, cambié mi mentalidad acerca de los demás, de, de, de las personas, cómo las veo, y también cambié mi mentalidad de cómo me identifico yo, y cómo me valoro yo, cuál es el cuál es el diseño de Dios para mi vida, etcétera? Eso se tiene que ver reflejado en la manera en que yo trato al, al sexo opuesto, al que normalmente trataba diferente, caía en pecado, pues obviamente ya no lo trato igual. ¿Verdad? Lo trato diferente. Y a mí me encanta porque en la Biblia nosotros encontramos tres tipos de, de relaciones con el sexo opuesto, ¿ok? Por ejemplo, encontramos el que es tu familia, que es tus padres, tus hermanos, tus primos, y, y los tratas de una manera, ¿no? La siguiente, el que encontramos ahí es tu prójimo en general, que son tus amigos, este, que son, este... Los compañeros de trabajo, de escuela, etcétera, etcétera. Y encontramos al esposo. O sea, y, y encontramos al esposo y, y, el, y el trato con el esposo es muy específico en la Biblia pues o sea y ahí es donde realmente nosotros encontramos libertad para contacto físico para este para la intimidad emocional este que yo lo traduzco mensajes o, o a, 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 al contacto físico de los abrazos los besos las caricias las relaciones sexuales o sea Dios pone el trato con el esposo de una manera íntima, cuerpo, alma y espíritu. Dice que se conocen, que no tienen vergüenza, que están juntos, están unidos, ¿ok? Para las otras relaciones, o sea, tenemos todos los mandamientos, los límites, la, la es un contacto físico súper este, eh, respetuoso. Apropiado. Apropiado. ¿Por qué? Porque o es tu esposo o no es tu esposo. Entonces, si es tu novio, no es tu esposo. Entonces, ¿cómo lo tienes que tratar? Como un prójimo, porque no es tu familia tampoco. O sea, a tus hermanos los abrazas, les, no sé, les das un sopapo, no sé, o sea, te, te, te comportas diferente con tus hermanos o con tus primos o con tu papá, con respeto también, porque obviamente las relaciones sexuales no están permitidas en la familia, pero hay un contacto físico un poquito más confianza. Pero el novio no entra ni en familia, ni entra en el esposo, entonces es un prójimo y la Biblia dice que tenemos que tratar a nuestros hermanos en Cristo como, como tus hermanos, como familia pero, pero respetuosamente entonces uh, yo creo que hay muchos hombres que aprendieron sobre todo en la secundaria y la prepa a abrazar a sus amigas, a sostenerlas de la cintura, las mujeres se acostumbraron a que ese contacto físico existiera, pero yo me acuerdo Dani, cuando estaba chica cuando estaba secundaria, recuerdo perfectamente la sensación de que mis amigos empezaron empezaban a despedir de beso de mí. Se me hizo súper, eh, lo tengo bien marcado, porque era como que ya me sentía grande, porque ya no era como hola con la mano, ¿no? Así como, ey, ¿qué onda? Sino que ahora ya nos íbamos a empezar a saludar de beso. No sé si tú te acuerdas de ese momento, es como una transición de ser niños a ya somos jóvenes, ¿no? Pero yo creo que ese, esa transición a veces nos confunde porque eh, dejamos que nuestros amigos o amigos más grandes de la secundaria, la prepa, la universidad, definan cómo debemos de llevarnos con el sexo opuesto, ¿no? No sé si me explico, o sea, eh, yo veo muchos jóvenes que están abrazados o que se están haciendo cariños, pero no son ni siquiera novios, no son ni siquiera nada, o sea, nomás son amigos, y entonces ese contacto físico no está estimulando nuestra vida a nuestro cuerpo y nosotros no nos damos cuenta, pues entonces sí tiene que haber un trato diferente. Eh, yo creo que tenemos que establecer límites físicos, pero también límites emocionales, límites de pensamiento. Vayan y escuchen ese podcast, por favor, porque ahí hablamos a profundidad de todos estos límites. Tenemos que poner límites y cuidar mucho la manera en que les hablamos, las palabras que utilizamos, los emojis que usamos en nuestras redes sociales o en los mensajes directos porque todo eso está creando una expectativa en el sexo opuesto y también está alimentando algo en ti
0: sí, fíjate, de hecho, eh, o sea la dinámica in intersexual por así decirlo, con una persona del sexo opuesto, en el caso inclusive si tú tienes una lucha, si tenías una lucha con tu identidad sexual, pues con gente de tu mismo sexo la dinámica no solamente es el contacto físico, aunque pensamos por lógica que es eso, es también la forma en la que miras, uh
1: -huh. la forma
0: en la que hablas, la forma en la que te vistes, uh -huh. ¿no? Hacia el sexo opuesto, ¿no? Entonces, todo eso está teniendo una conversación, uh -huh. todo eso le está diciendo a la otra persona, si tú eres una persona... Abierta a tener eh, relaciones sexuales o no. Uh -huh. Y yo sé que a lo mejor soy demasiado intenso demasiado, o no sé si me explico, a lo mejor eh, tienes 14 años y no estás pensando en eso, ¿no? Pero cuando cuando va uno creciendo y va llegando a la vida adulta, hay una hay una un ambiente sexualizado en, 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 entre personas del sexo opuesto. O sea, uh -huh. es inevitable porque somos hombres y mujeres, ¿no? Pero si, si una mujer o un hombre con, por su forma de hablar, por su forma de ver, por su forma de vestirse, por su forma de comunicarse, por su forma de tocar está diciendo yo estoy disponible sexualmente hablando, es mucho más probable que la otra persona le responda de la misma manera uh -huh. y se empieza a dar una dinámica eh, inadecuada. inadecuada, inapropiada. Sí,
1: y lo que pasa es que yo voy a hablar por las mujeres, ¿ok? A nosotros nos encanta que nos digan que estamos bonitas y sentir las miradas y todo eso. Nos gusta hasta cierto punto. Pero luego ya cuando pasa el límite del respeto, entonces nos molestamos por eso. ¿Verdad? Entonces, damos un mensaje, todos tenemos que entender, todos damos un mensaje. Todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea, si no estudia acerca de neuromarketing o estudia acerca de asesoría de imagen o lo que sea, te vas a dar cuenta que quieras o no estás transmitiendo algo. Entonces, yo con mi manera de vestir puedo estarle diciendo a un hombre, me gustas, quiero estar contigo, y cuando él se acerca a mí, yo ofenderme y decir, no, 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 pero ¿por qué estás haciendo eso? Ahora, las ideas actuales es como, hey, es que nadie tiene por qué hacerte sentir mal de cómo te vistes, o por, o sea, no por eso tienes la culpa de que te falten al respeto, no, obviamente tú, tú no estás, o sea, tú no estás obligando a la otra persona a faltarte al respeto, él tiene que rendir cuentas de lo que haga. Si sí, me explico, pero tú como mujer, eh, te digo, le estoy hablando a las mujeres, ¿no? Y como mujer, tú sí tienes que ser responsable de cómo te vistes y de cómo miras y cómo hablas. ¿Por qué? Porque debes de cuidarte. O sea, sí, sí, es como decir, ok, en este parque asaltan, ¿verdad? Toda, roban celulares y luego yo llego al parque con mi iPhone 12 presumiéndolo y todo. No es mi culpa que me lo roben, no es mi pecado que me lo roben, pero yo sí tengo una responsabilidad de las de mi seguridad y, mis, y de mi celular, ¿no? De cuidarlo, entonces, no significa que no puedo ir ahí, significa que yo tengo que tomar los límites necesarios para eso. Entonces, es un tema un poco controversial, porque hay opiniones muy muy este drásticas, separadas, ¿no? Pero yo sí, algo que yo les he dicho a mis hijas o a jóvenes pequeñas que van creciendo, es decirles, mira, tu cuerpo está cambiando, ya no eres la niña plana y flaquita que, que, que eras antes, o sea, antes tú te ponías un shorts y te veías cute, ¿no? Te veías bonita, ahorita te pones ese mismo short y ahora te ves deseable y sexy, ¿no? Entonces... Eh, eh, hay, hay toda una un, 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 una, una un grupo de mujeres y hombres que defienden su sensualidad y te dicen que la abraces y la vistas y te sientas bien con eso, ¿verdad? pero obviamente eso no viene del origen del diseño de Dios entonces estamos hablándole a hombres y mujeres jóvenes que quieren vivir una restauración sexual entonces cambia tu manera de vestir cambia tu manera de, cuando ves a una, entras a un salón, a un grupo de amigos, ¿cómo ves al hombre? ¿Te le quedas viendo a sus ojos? ¿O hombres volteas y la, le haces un recorrido un por todo su cuerpo? O sea, tiene que cambiar, cuando tú como hombre llegas a un lugar con unos amigos y todo, y hay una chava con un escote así súper provocativo, o sea, yo sé que tú estás luchando por no voltearla a ver. Me explico, entonces a lo mejor te vas a tener que ir a otro lugar, cambiar, o sea, a lo mejor te vas, a lo mejor ni te vas a quedar en esa reunión. Por eso es importante mujeres que entendamos eso, o sea, qué importante es entender que los hombres están luchando por no verte como un objeto, pero si tú te estás promoviendo como un objeto sexual pues entonces le dejas el, la, la, la lucha bien difícil, ¿no? Entonces...
0: Sí, eso que dices está padrísimo, porque no es nada más preocuparme por mi pureza, sino por la pureza de los demás. O sea, Así ser es. responsable con cómo yo puedo afectar la pureza de los demás. Y si eso lo tradujéramos a los hombres, ¿no? Eh, obviamente los hombres son más visuales, son ma caen más en impureza a través de los ojos, a través de lo que ven, por eso el mercado número uno para la pornografía son los hombres, pero las mujeres son lo que escuchan. Entonces... Tú también como hombre eres responsable de lo que produces en el corazón de, de una mujer a la, en la forma en la que le hablas, en la forma en la que le coqueteas o, o la, le andas los provocando mensajes, los el... mensajes, entonces todos tenemos una responsabilidad para con nosotros mismos pero también para con los demás.
1: Entonces, en resumen, yo sé que este tema es un poco controversial. Eh... Yo soy bien responsable con eso, Dani. O sea, yo sé que yo no tengo un cuerpazo acá de gimnasio ni bueno. nada todavía, ah, cierto. Pero fíjate que, o sea, yo soy bien responsable de mi manera de vestir porque quiero, o sea, quiero ser responsable conmigo misma y con mi sociedad. O sea, y, y, y cada una de nosotras tenemos diferentes cuerpos. Todas sabemos en qué ropa nos podemos ver provocativas. este es, hay, hay ropa para todo. No porque la moda de, determine un estilo de blusa. No por eso te la tienes que poner. O sea, tú decides qué te tienes que poner. O sea, ahorita hay una moda de que Yo estaba viendo las tendencias, ¿no? De este año. Y todas las blusas son cortitas, escotadas, de tirantes y todo. Y para uno como mujeres es... Es así como, pues está bien bonita está haciendo calor, vamos a ponerla. Nada más piensa, mi cuerpo, qué, con esa blusa, ¿cómo se va a ver? ¿Qué va a reflejar? ¿Qué comunica? ¿Qué, qué, qué mensaje estoy dando de mi sexualidad? ¿Estoy hablando de que soy una mujer eh, que me respeto y que cuido mi sexualidad para el matrimonio? ¿O me estoy promoviendo cuando yo ando con esa ropa? Entonces, es tu decisión, cada uno de nosotros vamos a decidir hasta qué punto vamos a, a, a vestirnos y todo eso. Pero en general, como resumiendo este punto es, voy a cambiar mi dinámica con el sexo opuesto. Yo, yo siempre digo, imagínate que tienes un círculo a tu alrededor como a un metro de distancia eh, eh, y, y ese es tu perímetro en el que nadie se puede meter en ese círculo, ¿no? O sea, yo no, yo no me estoy abrazando con mis amigos, yo no estoy besando a mis amigos o haciéndoles cariños a mis amigos. O teniendo
0: conversaciones Com inapropiadas. Sí, no, no, ¿no?
1: Es, es como mi espacio personal y así lo voy a mantener hasta el día en que yo me case. O sea, ¿qué, qué quiere decir? Que si yo estoy tengo un novio o una novia, el hombre... No me siento en sus piernas, no, no estoy ahí provocándolo, besándolo en el cuello, no estoy a solas con él en el carro, o sea, ¿por qué? Porque si yo, explicando lo anterior, ¿no? Mi novio no es mi papá, no es mi hermano, no es mi esposo, entonces voy a tratarlo como eso, o sea, ni siquiera eso hago con mi familia, pues, me. o sea jamás, ni pensarlo con una, con un prójimo, ¿no? Sí, de hecho, amiga.
0: ese pasaje de Timoteo así lo dice, ¿no? Dice que trates a, a, a los hombres como a tus hermanos y a las mujeres como a tus hermanas. Pero no concibes uh -huh. un comportamiento sexual con tu hermano o tu hermana. Entonces, de la misma manera, dice, trátalos con toda pureza. Uh -huh. Entonces, ese es nuestro estándar, es una, es un, es un, gran estándar. Y Cintia, para, para cerrar este punto, eh, la Biblia habla de, de una palabra muy interesante, habla de modestia, ¿no? Y, y a mí me encanta la palabra modestia porque modestia significa aunque tengo no lo ando presumiendo. <ríe> si sí me explico. ¿Por qué? Porque no quiero exponerme a mí y exponer a otros con, con lo que tengo, ¿no? Entonces modestia aplica para lo financiero. Puedo tener dinero pero no ando ahí con una pulserota de oro en la calle ahí esperando a que me la roben. Entonces modestia significa este voy a reservar lo que tengo para su uso adecuado, ¿no? Y ahí me encanta, lo, lo escuché hace mucho y me acuerdo que lo usamos en el grupo de jóvenes, esta frase que decía, tu cuerpo debe ser un misterio solo para ser revelado por tu esposo o tu esposa. Y eso me encanta a ti, amor, que, que eres bien misteriosa cuando sales a la calle, cuando convives con otras personas. O sea, realmente nunca, nunca andas con ropa pegada, ni, ni escotada, ni, ni mostrando demás. Eh, pero lo revelas para mí en el momento y en el espacio adecuado, ¿no? En nuestra intimidad. Y les animo a los que nos están escuchando, esa intimidad tuya emocional, sexual, física, resérvala, guárdala para tu matrimonio.
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas. Te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo o nuestra página vivoalternativo.com. Si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.